0: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, ktorú dnes nahrávame na pôde konferencie Equal Pay Day v spolupráci s akčnými ženami, ktoré túto konferenciu organizujú. A ja mám dnes uh, ako hostia pozvaného akčnú ženu, v <laughs> prvom určite, Ivanu heretik CEO Talent Solution, bývalé ADECO. Uh, Ivana, 18 rokov, si na strane personálnych agentúr, teraz v pozícii uh, CEO. Uh, ako? To zvládaš. Ako to sklubuješ, to, že si CEO, matka. Dobrá otázka.
1: Ahojte všetci v prvom rade. V podstate je to vždy náročné asi keď chceš byť dobrý aj v rámci tej práce a chceš byť aj ten skvelý rodič a určite by to nešlo bez podpory mojej rodiny a okolia, takže naozaj mám skvelého manžela a teda ešte aj skvelú mamu, teda babku, ktorá nám neskutočne pomáha s tou logistikou. Bez toho by to nešlo, lebo áno tá pozícia je spojená s tým, že človek naozaj musí robiť možno trošku viacej hodín a samozrejme sú tam aj služobné cesty a podobne.
0: Ako dlho si na tej pozícii si
1: Dva a pol roka. Mm-hmm. Predtým som pôsobila vlastne v rovnakej spoločnosti, ale teda som mala na strosti iba jednu business line a teraz mi vlastne pribudla tá zodpovednosť za celý ten biznis a teda dva a pol roku už úspešne
0: riadím spoločnosť. A ako to vnímaš ty z toho pohľadu aj toho manažmentu celého vlastne doma, hej, bavili sme sa o tom, že si matka, zmenilo sa niečo alebo už si bola aj predtým tak nek že tá, tým, že si vlastne zmenila pozíciu a zobrala si pozíciu CEO, zmenilo sa niečo v tom fungovaní?
1: Ani nie, tak úplne, nakoľko aj tá prechádzajúca rola bola už na úrovni teda riaditeľskej pozície. Ja som išla naspäť do práce, vlastne keď Tomáško mal 11 mesiacov. Mala som úžasnú výhodu v tom, že sme mali teda jasličky priamo v budove firmy a to je veľká pomoc. Takže pre mňa ako keby ten prechod možno na tú rolu toho CEO, čo sa týkalo možno nejakého toho zariadenia, asi tých domacích vecí nebol až taký náročný. Mm-hmm. Určite to bolo náročné v skúpe tej práce. Ako ten rozsah je úplne iný, keď človek sa fokusuje iba na jednu časť toho obchodu alebo teda biznisu a iné úplne, keď máte tam tú komplexitu a proste naša spoločnosť naozaj má teda viacero tých väží, keď to tak poviem. Takže toto bolo práve, že to náročné. Ale čo sa týkalo toho návratu, ja si veľmi pamätám v podstate, že pardon, ten najťažší крок a rok bol vôbec ten prvý, keď som sa vracala do práce po tej materskej, lebo tamto zladenie toho vlastne a najdenie si toho systému a režimu fungovania bolo to veľmi náročné, pretože človek proste, jak som už na začiatku hovorila, chce byť akože dobrý aj na tej jednej strane, aj na tej druhej strane a je to veľmi vyčerpávajúce práve pre, pre tú mamu alebo toho zamestnanca, ale ja som to vyriešila skvelo spolupráčne, teda s môjim zamestnávateľom, lebo som robila teda na skratený uh-huh. a, a ja som vlastne začínala prvý pol rok 4 hodiny denne a potom som vlastne celý ďalší rok robila na 6 hodín a až potom som prešla vlastne na full time, takže myslím si, že toto mi neskutočne pomohlo a aj tak to bolo
0: náročné. Ako to dnes vyzerá, ten pracovný čas? <laughs> čo znamená
1: ten full time? No. Z pozícii síou. Musím povedať, že my máme teda však flexibilnú pracovnú dobu aj home office. Ja home office využívam veľmi raritne, lebo mm. toto je také moje, že ja si veľmi oddelujem to súkromie a tú prácu a snažím sa čo najmenej pracovať, keď som doma. Avšak samozrejme pri takejto roli to nie je vždy možné, takže sem tam, keď sa to nákop tak samozrejme musím aj z domu večer pracovať. Myslím, že to poznáme všetci. Ale musím povedať, že teda ja dokonca chodím dvakrát do týždňa ráno na 7 do fitka. Uh-huh. Ja som veľmi usporiadaný človek a mám taký akože systém a režim, pretože bez neho by to išlo veľmi ťažko. A teda skoro každý deň som teda na kancelárii. Som tam v podstate od nejakej 8.00, pôl 9.00. Odchádzam väčšinou okolo nejakej pôl 5.00 až pôl Uh, takže uh, takto to vyzerá a potom sa teda venujem doma uh, dieťaťu, rodine a keď je to nevyhnutné, tak až veľmi
0: neskoro potom ešte zapínam počítač. Mm-hmm. Mm. Alebo zostávaš na tom home office. Bo toto je presne taká téma, že veľmi veľa sa hovorí o tej flexibilite, o tej ponuke toho, že teda je dôležitý aj pre tie ženy ten flexibilný pracovný čas a ja tak z okolia stále viac počúvam o tom, že tie ženy, keď sú v práci, chcú byť v práci a keď sú doma, chcú byť doma. Takže aj ty to trošku tak potvrdzuješ tým, že ako to máš nastavené. Úplne, ja si myslím, že to je super systém a
1: je to aj dobrá nejaká psychohygiena dať si tam proste um, takú tú čiaru, lebo um, osobne obdivujem, um, či je to muž alebo žena, ak vedia um, robiť teda z domu a zároveň si to vedia akože nastaviť, že vedia fungovať v pohode aj v tej rodine. Ja mám rada tú asociáciu, že môj domov je môj domov, to je tá moja taká tá oáza uh-huh. a práca je práca, takže ja to mám takto.
0: Dobre, poďme trošku prejsť k tomu, čo si ty ako riaditeľka dosiahla v rámci teda spoločnosti Talent Solution. Možno aké, aké zmeny si zaviedla, čím uh, začala tá firma žiť uh, po tvojom nástupe na túto pozíciu? My sme prešli akože až
1: extrémnou transformačnou fázou. Treba si to predstaviť tak, že my sme išli akože z klastrového zaradenia v rámci korporátu a dneska sme sa vlastne stali ako keby, dá sa povedať, lokálnou spoločnosťou. Takže mm-hmm. my ideme takým akože opačným štýlom ako všetci <laughs> ostatní. Aha. A ja to vidím úžasné benefity, pretože ja keď si spomeniem, keď som nastúpila do spoločnosti spoloč ja čo sme chceli schváliť, presadiť. Išlo to ťažko, trvalo to strašne dlho. Dneska mám inak aj úžasného teda majiteľa firmy, čím ho pozdravujem, lebo on mi dal v podstate ako keby kľúče od auta a povedal mi, že šoferuj uh-huh. takže e, naozaj mám obrovskú voľnosť ako keby v týchto veciach a tým pádom my sme naozaj začali meniť e, intenzívne veci, e, pretože tým, že sa veľa veci stalo a stagnovalo a niekoľko rokov, e, bohužiaľ, Pravá spôsobené
0: tým, uh-huh, tým uh-huh,
1: korporátnejší prostredí. Presne, aj- lebo my sme boli vlastne pre ten korporát strašne malá krajina. A všetci uh-huh. to poznajú, ktorí po- sú v tomto ako keby prostredí, že ak ste malá krajina, tak všetci idú prvý a vy tam nejde čakáte stále. A, takže tým pánom nám sa ako keby rozviazal ruky, dostali sme krídla. No a ja tým, že som akčná žena, tak som sa do toho pustila po hlave a nie som si úplne istá, či toto bol ten najsprávnejší krok, pretože my sme išli v transformačnej fáze dva roky v kuse. My sme mali každý kvartál niekoľko projektov, ktoré sme ako keby robili. Spomeniem presne také, ako že my sme aj vtedy bol COVID v podstate. My sme downsizevali priestory, prechádzali sme na hybridný systém, znamená, že už nikto u nás nemá v podstate svoj vlastný stôl. Mm-hmm. Testovali sme rôzne aplikácie na bukovanie, priestorov a podobne. My sme zaviedli 50% home office a návrat do office Už hneď, jak v podstate to bolo možné. Ale my máme flexibilný pracovný čas, lebo my máme core time od 9. do 3. Mm-hmm. A ten zbytok si vlastne zamestnanci teda manažujú samostatne. Implementovali sme nové softvery, máme novú databázu. Zavádzame umelú inteligenciu, ale to je naša umelá inteligencia, ktorú si my teda sami aj učíme a proste bolo tam ešte kopec takých kozmetických vecí akože od redesignu ja neviem, templateov obchodných, pracovné zmluvy obchodné zmluvy, ako my sme fakt to celé zobrali a akože rád za radom sme to poupratovali, keď to tak poviem, a nastavili ako keby na ten súčasný stav. Ale Len... si spomínala, že nevieš, že či to bolo mm. celkom dobré? Len toto, keď si človek predstaví v praxi, dochádza k tomu, že tí ľudia sú už unavení potom z tých zmien mm. a možno nie všetky veci sme spravili 100% lebo sme to proste chceli mať ako keby spravené. Takže teraz našťastie môžem povedať po 2,5 roku, že už sme to akože vystávali sme ten základ toho domčeka a už nejdeme v tom tempe, že idem mm-hmm. postaviť mrakodrap za 3 týždne, už ideme fakt tak, ako, že pokujete poku- kvätinky. Tak. A to okay. už je tá pekná fáza ano. a myslím si, že aj celý môj tým si trošku akože tak oddychol, mm-hmm. <laughs> alebo teda to vníma teraz oveľa pozitívnejšie, že máme viacej času na tie projekty mm-hmm. a, a že v podstate sa tomu vieme venovať dohlbky a tak s kľudom, ale tak bolo to nevyhnutné proste tá zmena. No.
0: Malo to vplyvne aj na tých zamestnancov? Nezvládli to niektorí? Možno toto to šialené tempo?
1: Áno, odišli nám samozrejme ľudia, mm-hmm. mali sme fluktuáciu, je to asi nejaký prírodzený mm-hmm. sprievodný jav. A my sme aj menili kultúru firmy mm-hmm. a to je ďalšia vec. To je, a... veľmi často sa to stáva, že tam... sa mení tá
0: kultúra, tak istý počet ľudí odíde. Nie všetci sa
1: s tým vedeli stotožniť mm-hmm. a bohužiaľ akože áno, mali sme tam teda aj nejaké odchody, ale som veľmi rada v podstate, že keď sa na to pozriem, tak celý ten core tým môj sme tam tak, jak sme dva a pol roka mm-hmm. v podstate sa dali dohromady a za to som veľmi vďačná, lebo bez nich by to nebolo možné.
0: Hmm. Dobre, fungovanie personálnych agentúr sa v podstate neustále mení, prispôsobuje sa požiadavkám trhu, alebo teda niektorých aj nemení, hej, niektorí idú stále v tých istých ale ako to ty vnímáš, čo sa zmenilo počas tých naozaj 18 rokov, hej, to už nie je malá doba, čo sa zmenilo za toto to obdobie? Tak to... Tá
1: naša industrie je veľmi dynamická, to je pravda. Bohužiaľ, ale Slovensko je relatívne konzervatívna krajina, takže ja si myslím, že tie progresy idú u nás trošku pomalšie možno ako v tom zahraničí. To znamená, že keď pred 15 rokmi bol boom, že sociálne siete a naberanie ľudí v Amerike, uh-huh. a u nás tie sociálne siete, čím pomaly neboli, tak dneska my sme tam, hej, takže to sa veľmi teším, takže ja vidím, že akože áno, je tam tá digitalizáciá, je tam proste to, že sa ide do tých social media. Ale v zásade dňa je to o tom, že ten core proces výberu človeka sa až tak nemení a ani sa asi nikdy nezmení. A vieme všetci, že teraz prichádzajú umelé inteligencie a robia sa online pohovory a podobne. A ja si stále myslím, aj po 18 rokoch praxe, že človek je nenahraditeľný práve v tom human assessment, neviem to povedať, asi uh-huh. ani po slovensky, a a to si myslím, že je tá správna, ako keby kvapka, tá esencia, ktorá tam má jednoducho byť. Na druhej strane, áno, dneska tie HR oddelenia už nie sú tie transakčné oddelenia, už sú to naozaj strategické oddelenia, pokrývajú strašne veľa oblastí, ja ich volám, že chameleóni, pretože áno, oni sa musia veľmi prispôsobovať a tá doba je dneska tak rýchla, že volá kedy, ak si mohlo HR department spraviť ročnú stratégiu. ja si myslím, že dneska si musia robiť pomaly už mesačné strategie, pretože to ide tak strašne rýchlo. Stali sa naozaj v niektorých firmách, a to je veľmi pozitívny príklad, dokonca aj súčasťami boardov spoločnosti. A ja si osobne myslím, že tak by to malo byť. Možno presne, kde vidím ešte taký akože ten nedostatok a ten ešte pomalší rozvoj je práve tá výrobná sféra, kde zo svojho nejakého postavenia tej firmy a tých štruktúr ako oni fungujú, tam stále bohužiaľ tie HR oddelenia vždy majú to slovo. Uh-huh. A tú silu, ktorú proste by potrebovali na to, aby mohli realizovať všetko, čo potrebujú. Ideš
0: uh-huh. to v tých korporátoch, ja t- asi skôr ten priestor na to.
1: Určite áno, uh-huh. myslím si, že tam sú uh-huh. o, o, dopredu, trošku uh-huh. popredu.
0: Ako vnímaš ty také výzvy, ktorým teraz čelia vlastne AJR manažery, AJR oddelenia v spoločnostiach? Čo dnes riešia?
1: Tých tém je strašne veľa, myslím si, že presne ako že aj dneska, keď tu sedíme na konferencii Equal Pay Day, môžeme kúľne si povedať aj o tom, že na napríklad rapí, že napríklad dnešná konferencia sa presne zameriava na to, aby ľudia na tých istých pozíciách mali tie isté mzdy. A vieme o tom, že vypukli problém je rozdiel medzi teda s dami, mužov a žien, pričom ja osobne to vnímam tak, že tieto rozdiely sú najvýpuklejšie pri tomto probléme pri ako keby špecialistoch a tých vyšších pozíciách, mm-hmm. kde ja napríklad ale vidím ešte problém je, a to sa ťažko rieši práve tým HR oddeleniam, Rozdiel medzi regionmi a rozdiely v podstate medzi novonástupenými a existujúcimi zamestnancami. Uh-huh. A toto boli témy, ktoré vlastne sa v tomto HR prostredí akože otvárali možno presne pred 10 rokmi. Není to uzavreté, není to ukončené, není to vyriešené, riešime nové témy. A pravda je taká, že bohužiaľ tí HR managery na to nemajú, a oni o tom vedia aj to chcú riešiť, ale nemajú tu podporu alebo nemajú tie finančné možnosti, tie firmy, aby toto napríklad riešili. Takže ja si myslím, že tí HR manažery a teda naši partnery tých problémov je strašne veľa. A možno presne ponaučenie z môjho vlastného z tej skúsenosti možno je dobre sa fakt zamerať na ten jeden nejaký problém, dať si na to fakt nejaké reálne časové obdobie vyriešiť ho a potom ísť na ďalší, pretože dneska tých tém na riešenie akože by sa dalo fakt nájsť asi možno, že aj 50, to ťažko povedať ale veľa.
0: Tvojho pohľadu je, ako vníma, na čo sa priority týka práve táto téma v spoločnostiach?
1: Teraz to rávne. Um, myslím si, že sa rieši práve uh, skôr v tých... Uh, a skôr ako keby možnosť vo firmách s tou zahraničnou účasťou kapitálovou. Myslím si, že na Slovensku sa táto téma až tak úplne prirodzene neotvára. Myslím si, že to pramení možno aj z toho, že sme tá tradičná krajina s tradičnými hodnotami, pretože ja si myslím, že to je veľa aj o výchove. Ja si myslím, že veľa vecí, ktoré sa týkajú diverzity, inkluzie a tak ďalej, že ono to pramení do veľkej miery. Je to zodpovednosť nás ako rodičov, a možno že starých rodičov a proste, ak nedojete, ujo. A pretože to, ako my vnímame ten svet, ako my to tým našim deťom vlastne hovoríme a ukazujeme, oni tak potom žijú ďalej. Mm-hmm. A, takže ja si myslím, že kebyže od začiatku tie generácie sú vychovávané možno trošku inak. Možno trošku viac seba vedoma aj v tejto otázke? Tak by to možno aj potom nakoniec inak vyzeralo. Takže uh-huh. ja si myslím, že toto je jedna vec. A aj vôbec v školách by sa to malo otvárať tieto témy. Malo by sa tam o tom rozprávať, malo by sa na to poukazovať. A myslím si, že tam proste zatiaľ ešte nie sme. A to dovedí možno aj ako nejakú cestu, možno uh-huh. potom do budúcna.
0: A ak si vieme to konkrétne pomenovať z tvojho pohľadu, ktorý taký stereotyp má na to najväčší vplyv?
1: No, tak určite je to tá rola ženy ako mami také akože to klíše, ktoré vidím. Žena, ktorá proste je ukončená, vysoká škola alebo nejaká škola, ide sa zamestnať. Prvé, čo ten zamestnávateľ začne v zásade akože riešiť, je, že či sa náhodou nejde vydávať. Uh-huh. A, takže to je také, že prvé, že niekedy sú podľa mňa tie ženy diskriminované kvôli veku, lebo si myslí a predpokladá budúci zamestnávateľ, že vlastne mu odíde lebo sa bude vydávať a bude mať deti. Uh-huh. Čo sa bude vydávať a bude mať deti? Uh, áno, ale proste ja si myslím, že dá sa s takýmito ženami úplne parádne robiť a ja sa môžem tomu potom ešte dostať, že my máme skúsenosti s návratom po materských. Uh-huh. Každopádne potom je tá druhá fáza, presne, že teda už má tých detí, ide na ten pohovor a vlastne stane sa to, že vlastne ju zase nechcú zamestnať, pretože sa boja, že bude chodiť na OČR-ky. Uh-huh. Áno, bude Chodiť na tie očerky, ale na očerky takisto môže chodiť teda aj ten pán manžel alebo partner. No a potom možno ešte taká, akože ďalšia jedna diskriminácia je výzor. Ono mm-hmm. sa o tom tiež prestalo, akože hovoriť, ale bohužiaľ stále niekedy ešte máme aj diskrimináciu vlastne na základe výzoru a táto sa netýka len žien, tá sa týka aj mužov. Teda. Ako konkrétne? My sme stále proste ešte v nejakom štádiu asi rozvoja, vývoja trhu. Záleží to veľmi od spoločnosti, ale keď človek vyzerá inak, je možno, že stredný, uh-huh. uh, alebo proste má fakt, že tetovanie. My sa tu fakt uh-huh. ešte stále môžeme baviť o tom, že niektoré spoločnosti s tým majú problém. Uh-huh. Uh, a, takže áno, posúvame sa. Uh, posúvame sa niekam, ale my tam stále ešte nie sme, že by proste uh-huh. sa toto neriešilo. Uh, jako, uh, neviem, keď príde na pohovor proste kandidát s dreadlockmi a uh, je potetovaný, stále ešte v niektorých firmách sa budú na neho proste pozerať. V
0: uh, firmách alebo profesiách?
1: V profesiách. Uh-huh. Budem špecifická.
0: <laughs> ok, Dobre. No, v uh, tých skúsenosti si aj spomínal, že teda rozvinieš uh-huh. uh, zo skúseností návrat žien po materskej?
1: Uh, sú to pre mňa jedni z najlepších zamestnanky vo firme. Uh, uh, ja, som, uh, ja, ja, som, ja som normálne, <laughs> že strašne happy, my to ponúkame a dokonca nielen našim zamestnancom aj teraz. Napríklad máme novú koleginku uh, z ústku, ktorá presne ide z materskej, pre nás predtým teda nepracovala, už u nás pracuje, uh-huh. potrebovala presne flexibilný arrangement, má dve deti a všetci vieme, ako je to s vyberaním detí do zariadenia krúžkov a podobne. A za mňa títo zamestnanci sú e- extrémne efektívni a výkonní, lebo oni presne tým, že majú ten limitovaný čas a oni sú byť dobrí v tej práci, oni si to odrobia presne, chodia menej možno po kavičkách s kolegami a sú možno, že oveľa viac výkony a efektívni ako, ako iní. A Ja som veľmi rada za nich, majú parádny time management, oni sú veľmi spolahliví, zodpovední, a naozaj ja mám teda strašne dobrú skúsenosť s týmto typom, ako keby spolupráce, takže ja som toho veľký fanušik. A sama som toho príkladom vec som spomínala, ako som začínala.
0: A sleduješ to aj možno, že zmenu v čase, lebo áno, keď nastúpi ta žena po materskej, povedzme, je efektívna všetko. Ale nedojde tam po istom čase, kedy ona už je nejak zabehnutá, už má povedzme väčšie deti, už nemusí riešiť to, že ich potrebuje vybrať. vôbec do školy. Vôbec nie. Či nie sú takéto nejaké obavy na strane zamestnávateľov. Nie,
1: tam Akože z dlhodobej perspektívy my sa vždy mm. rozprávame o tom a my sme radí, keď sa zmeniť potom na full time, hej, mm. že vlastne poskytneš tu možnosť, aby potom v tomto prípade, ak už teda má zase akože viacej rozviazané ruky a podobne. A tam nastávajú dva scénare. Niektorým to vyhovuje robiť na ten skrátený mm. a práve, si ešte... Pod... U vás? Máme aj až 6 hodinové. Mm. a plus ono to je vždy v tej kombinácii ešte s tým home a. a s tou flexibilnou pracovnou dobou, takže my sme akože až hyperflexibilní, to <laughs> Ale naz teda, tam môžu byť dva scenáre, že proste fakt niekomu reálne vyhovuje chodiť na ten skrátený úväzok, lebo on napríklad môže mať presne popri tom ešte nejaké svoje ďalšie záujmy, uh-huh. alebo potom presne mu ponúkame tú možnosť akože vrátiť sa alebo teda fungovať na ten full-time a my s tým tam sme len radi, hej, uh-huh. lebo máš presne oskúšaného zamestnanca, ktorý proste je s tebou šťastný, my sme s spokojní, takže to je win-win.
0: V tejto otázke ma ešte napadá, alebo v tomto kontexte ma ešte napadá otázka štvordňového pracovného týždňa.
1: To je dranda. No. E, v rámci našej e, teda, modernizácie uh-huh. a, e, my sme robili teda prieskum medzi našimi zamestnancami uh-huh. a my sme im to ponúkli. Uh-huh. A vtedy e, e, práve presne na tých konferenciách to bola strašná téma. Ja si tak hovorím, no všetko uvidíme. E, u nás vyšlo, že reálne my sme mali v tej dobe asi 100 interných zamestnancov. O tento typ úväzku prejavil záujem má zhruba okolo 15% zamestnancov. Uh-huh. Avšak z týchto 15% si 80% zamestnancov myslelo, že to znamená, že budú robiť 4 dní, ale budú mať zaplatené 5 dní. Ale ono to tak úplne nefunguje, pretože nezabudejme, že proste v týchto modeloch sú dve možnosti. Ak chcete zachovať tú mzdu, a prechádzate na štvorňový, tak vlastne musíte robiť ako keby 10 hodín denne a potom máte naozaj reálne ten piaty voľno. alebo teda máte krátenú mzdu. Určite existujú aj firmy, ktoré to ponúkajú teda inak, ale z nejakého ekonomického hľadiska firmy to nedáva úplne zmysel. A potom naražate ešte na problém front office, pretože pokiaľ ako my, že máme teda konzultantov, obchodných zástupcov, ktorí musia byť k dispozícii tým klientom a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne aj tak tam treba akože dobrý, um, dobré plánovanie ako keby, alebo zmenosť, až by sa to dalo nazvať, že nie každý mm-hmm, vlastne to môže mať diátok, a miesta. tak ďalej. Mm-hmm. Uh, no A vlastne po nejakých potom interných diskusiách uh, všetci vlastne nakoniec sa rozhodli, mali stále tú možnosť, my sme ju nezobrali, mohli a V realite nám všetci pracujú vlastne na tom, že majú home office, že majú tú flexibilnú pracovnú dobu a všetci nám robia 5 dní týždni. Uh-huh. U nás vlastne nikto v praxi uh-huh. sa preto nerozhodol. Áno,
0: uh-huh. uh-huh. v zahraničí to skôr funguje práve na tom princípe, že za zachovaním mzdy Ly. pracujú proste, ale skrátený ten pracovný uväzok, čiže 4 dní po 8 hodín, ale zachovali im tú mzdu. A tam sa to veľmi páči.
1: Chápem, áno, ale uh, u nás Jasne. to teda v tejto forme mm-hmm. ešte nebolo možné. So Zúskou Moravčikovou
0: kolenovou sme už jej Ečami a tiež akčnou ženou, a sa rozprávali na túto tému. Takže, milí posluchači, ak budete mať záujem, kľudne si vyhľadajte epizódu a sú tam aj správneho pohľadu pohľadu rozobraté jednotlivé možnosti. A, dobre, a bavíme sa, sme teda na konferencii Equal Pay Day, rozprávame sa o rovnosti, odmenovaní platov a rovnosti platov mužov a žien. Ako je to u vás v spoločnosti? Ako zabezpečujete rovnosť odmenovania zamestnancov bez ohľadu na pohľavy alebo akýkoľvek iný faktor?
1: Veľmi jednoducho. My máme teda nastavené kompetenčné modely na každú jednu pozíciu. Máme vlastne vytvorené platové triedy podľa seniority alebo teda podľa praxe. A my máme vlastne toto závedené po celom Slovensku. To znamená, že je úplne jedno či som muž, či som žena, či sedím v Košiciach, či sedím v námestove alebo v Bratislave. Dôležité je, akú rolu zastávam a vlastne na základe toho teda je tomuto človeku pridelená mzda. Samozrejme máme aj bonusový systém, ale tento je potom pre naviazaný na individuálne KPIs alebo teda merateľné ukazovatele, takže vlastne naši zamestnanci potom si vedia ešte aj teda nejakým spôsobom prilepšiť, ale toto už potom naozaj závislo...
0: Teda predaja jednotky. To už je také osobné ohodnotenie veľmi... mm-hmm. na základe jeho produktivity mm. alebo proste toho, čo dokáže. Častokrát sa stretávame s takým argumentom zamestnancov, že povedzme, ale ja keď žijem v Bratislave, tak mám vyššie náklady na život ako povedzme v nejakom inom regióne Slovenska. S týmto neprichádzajú za vami zamestnanci? To je zaujímavé, že nie. ale ono Možno, sa... že sú dobre nastavené tie platy. <laughs> Môže
1: byť. Ale je tam, jedno, je tam taký, akože jeden z manažerského pohľadu, čo ja vidím, že v regiónoch máme oveľa nižšiu fluktuáciu. Uh-huh. ako ju máme samozrejme v Bratislave. Uh-huh. A to môže byť presne spojené ako keby s tým, že vlastne tie platy v tých regiónoch vlastne dodávajú ešte akože nejakú väčšiu stabilitu uh-huh. alebo teda majú ešte väčšiu váhu a nehovorať samozrejme o tom, že vieme, že tu je oveľa väčšia konkurencia. Hej? Uh-huh. Ale akože vidíme to možno že aj na tomto a dá sa to fakt akože reálne odpozorovať alebo keď aj si meriame spokojnosť našich zamestnancov, však každý si robíme prieskumy tak presne ako keby tá spokojnosť s tým odmeňovacím systémom v tých prieskumoch vychádza vyššie v tých regiónoch uh-huh, ako uh-huh. tu. Ale v zásade si myslím, že toto je potom úloha až zase ako keby štátu hej, uh-huh. a tak ďalej, lebo my nemôžeme suplovať to, že sú tu akože vyššie náklady. Hej. Myslím si, že by to malo byť tak, aby to bolo všade rovnako, akože chápem, že to je veľmi dlhodobé a veľmi nereálne, ale v podstate oni... Ale oni majú možnosť, keď sa pozriem na front office, tým, že oni majú ten bonusový systém, ktorý je závistý od predaja, mm-hmm. tak logicky ten predaj tu zase je viac koncentrovaný. Hej?
0: Áno, áno, hej, mm-hmm. že zase v tom je to iné. Dobre, ak sa bavíme o tom, že potenciálny kandidát príde na pohovor a vypýta si nejaký plat, ako transparentne to riešite, ako transparentne s ním komunikujete ten plat?
1: No, my mu vysvetlíme, že fungujeme spôsobom v podstate platových tried. Mm-hmm. Máme to teda rozdelené aj do úrovni. V podstate A na ešte základe, sa opýtam, tam sú
0: tie platové triedy nastavené nejakou jednotnou sumou, alebo je tam možno nejaký Je
1: tam rozsah. range, je tam rozsah, mm-hmm. ale nie je veľký. nejaký veľký, by som povedala, že je veľmi úzky. Mm-hmm. Alebo samozrejme musíme mať aj nejaké nuance v rámci napríklad toho, že je rozdiel, keď máš 3 roky praxe v našom prostredí, či akože externom alebo internom, mm-hmm. keď príklad. Mm-hmm. Ale akože tie sú také, že minimálne. Ale teda my veľmi transparentne ukážeme, že prostie máme takýto systém, máme tieto typy pozícií, ako keby. A zároveň vysvetľujeme teda aj všetky tie bonusové veci, ktoré k tomu prinaslúchajú. U nás sa plat prehodnocuje štandard, v dvoch prípadoch, buď pri povyšení zamestnanca, alebo teda vždy k výročiu v podstate nástupenia do spoločnosti. Aj s týmto sme akože veľmi transparentní a vždy hovoríme tým ľuďom od začiatku, že vlastne aká ich predstava na prvý rok uh-huh. pôsobenia spoločnosti, pretože veľa ľudí ešte stále si myslí, že po skúšobnej dobe vlastne prichádza k navyšovaniu mzdy. Uh-huh. A ja si myslím, že toto sa tak akože dosť vytratilo z trhu. A to je tiež akože také už trošku prežitok a úplne to tak nie je v praxi uh-huh. dané.
0: Kto si pýta vyšší plat, muži alebo ženy?
1: My máme, 80, a ja takto. My máme 80% žien, a takže e, e, ako, e, ako zamestnanky, 20% mužov. Nie, um, takže e, e, ja si skôr myslím, že to nezáleží od pohlavia, uh-huh. ale že to presne záleží asi od toho prostredia, z ktorého ten človek prichádza, keď ide uh-huh. na ten pohovor. A musím povedať, že presne akože, a tam zase ide aj tá výchova do toho, lebo keď sú tí ľudia ako takí, že skromnejší a introvertnejší, tak oni majú tú tendenciu akože skôr si pýtať menej a naopak zase ako keby taký tí, že už ostrielaný hráči, ktorý proste už vymenil 4-5 firiem a nedaj že ide zo zahraničia, tak tí potom si vedia ako keby vypýtať. Takže asi skôr si myslím, že to je ovplyvnené týmto, ako tým pohľavím.
0: <tisté> to nockel, hej. Dobre, aké benefity ešte, ja sa opýtam, možno ponúkať kandidátom, ktorí sa k vám hlásia a hľadajú prácu?
1: Tak naši interní zamestnanci, alebo máme aj dočasne pridelených zamestnancov a tam sa musíme riadiť tým, čo má klient. Aho. Takže, ale u nás interne, uh, asi také najobľúbenejšie benefity, uh, ako vždy nám v tých prieskumoch vychádza samozrejme ten home office a flexibilná pracovná doba, uh, ale my teda máme ešte 5 dní dovolenky navyše. Uh, máme 13. až 14. plat, takže toto sú také tie akože topky. A my aj robíme inak pravidelne prieskum motivácie zamestnancov uh-huh. každý rok a tam vidíme akože tie trendy, ako sa to na mením. Teraz inak budeme za chvíľku mať toho výsledok. Tak, čo je zaujímavé vidieť, že čo sa stalo ako keby za posledné dva roky. Predtým, keď si človek spomenie, bol to well a všetci uh-huh. sme riešili, že aké masaže na pracovisku a čo tým ľuďom dáme. Uh-huh. Dneska sa to úplne celé pomenilo a ešte s tou infláciou, ktorá dneska je, tak v podstate tá základná mzda a to finančné ako keby ohodnotenie je naozaj to, čo tí ľudia majú na tých top priečkach. Uh-huh. A to je to, čo vlastne aj my sa snažíme v podstate dať, lebo šťastný zamestnanec, výkonný zamestnanec, šťastná firma.
0: Dobre. <laughs> Dobre, že sa tým viadíte, <gudí> <gudí> ale a, a je fajn, že naozaj aj meníte. Možno, že tie benefity alebo prispôsobujete to tomu, čo chce ten zamestnanec, lebo častokrát to HR oddelenie vie toho vymysliť veľa, ale v konečnom dôsledku sa to možno nestretne úplne s tým. A tam máme presne
1: akože aj kafeteriu, pretože ja mám zamestnancov vo veku od 20 do 60 rokov alebo aj viacej, takže v podstate nemá zmysel možno ani presne ísť nejakým jednotným štýlom a treba dať tým ľuďom aj možnosť toho výberu. Takže my máme ešte okrem toho celého samozrejme aj kafetériu a tí ľudia si tam môžu potom vyskladať už, čo im
0: vyhovuje. Čo im vyhovuje. Dobre. Také záverečné otázky mám na teba. Jednu, ako by si podporila postavenie žijem v spoločnosti? To je ťažká
1: otázka, inak som na tým mm. sa tak akože zamyslela. V zásade už sme to načrtli a ja sa vrátim k tomu. Ja si myslím, že najväčšia podpora by bola, keby už doma a na školách v podstate mm-hmm. sa začalo ako keby meniť to vnímanie a postavenie tých žien, ako keby to je ako číslo jedna. Číslo dva je určite viacej tlačiť a podporovať tie flexibilné pracovné úvezky, pretože ja si myslím, že vlastne ten najväčší, tá najväčšia brzda v podstate, je tá, že vlastne žena by aj chcela ísť robiť, ale nemáme miesta v škôlkach. Teraz akože áno, samozrejme, že kým ona bola na materskej, tak ten partner chodil proste do práce a má tam presne rozbehnutú nejakú kariéru. To znamená, že ona naozaj potrebuje možno nejakú väčšiu flexibilitu mm-hmm. časovú a to neznamená, že aj ona tú kariéru nemôže robiť, som toho príkladom, takže tie flexibilné úvesky si myslím, že je také ako že tá, to číslo dva a trojka je možno, že presne aj to sebavedomie tých žien. Ja si myslím, že veľa žien sa strašne podceňuje a úplne neoprávnenie. Myslím si, že proste toto je ešte tá oblasť, tá trojka možno, na ktorej by mohli sme zapracovať.
0: Veľmi pekne. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Janka za to, že si prišla sem k nám do podcastu. O ďakujem za Richard, pozvanie. Že si zazdielala všetky tieto tvoje pohľady a vhlady a že si naozaj, verím tomu, aj dodala mnohým ženám odvahu, že sa to dá že sa to dá skobiť a že sa dá nájsť tá svoja cesta za pomoci okolia samozrejme a podpory toho okolia. Ja ti držím palce, nech sa ti darí v tvojej pozícii, nech prinášaš veľa úspechov do svojej firmy, teda do firmy, ktorú vedieš momentálne, nech sú zamestnanci, ktorých máš spokojní v práci. Aj keď teda počuli, sme tu už také, že nemusíme mať spokojných zamestnancov, ale vidím to na tvojich očiach, že, že áno, že si na nich hrdá. A verím tomu teda, že sme aj dodali možno, že mnohým, že nám naozaj taký iný pohľad na to, že ako sa to dá, aké sú tie cesty. Ďakujem veľmi pekne. Super. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň mám prajem. Do počutia.